0: Bartolomé Ruiz González en el puesto de director general que había puesto ya en marcha un proyecto importante como era el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que Pepe Irao lo consolidó sí. y también él consolidó eh, la creación del proyecto del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo porque se, se, que, que se, que se conforma en el año 91 porque está hasta el 93 en la Consejería de Cultura hasta que allí ya pasa Madrid que fue director general de, en el Ministerio creo que de Bellas Artes y luego el reina, ¿no? Entonces era una persona del mundo de la cultura. Lo que habéis dicho antes es que cuando lo nombraba ministro, todo el mundo de la cultura dijimos a este señor no hay que explicarle nada, porque ya lo sabe. Ah. O sea, no hay que explicarle quiénes son los protagonistas de la cultura, no hay que explicarle quiénes eran los pintores o los artistas. Y, y la verdad y su eh, quitarlo fue una uh -huh. desgracia porque, porque era un gran ministro que además sabía de gestión y, y había, había gestionado cosas bastante importantes. En fin, eh, su labor, yo quiero recordar también su labor aquí al frente de la Casa Encendida, no un espacio social y cultural que ha sido siempre una referencia en Madrid. Uh. Y bueno, es, es una pena porque es muy, demasiado joven para marchar.
1: En fin, muy triste, Marta. Gracias, un saludo y un beso, Marta.
0: Un abrazo, hasta luego, un abrazo.
1: Estamos en las 9 de la mañana y un minuto, la hora de, por si usted se acaba de levantar... Qué felicidad levantarse Qué a las nueve, ¿verdad? Qué suerte. Aquí está José Manuel de la Linde para refrescarnos un poco la información hoy. estamos pendientes del incendio forestal de Enronquillo, en Sevilla que continúa activo, José Manuel.
2: Sí, buenos días de nuevo. Un centenar de efectivos con cuatro autobombas y dos máquinas pesadas. Trabajan desde primera hora de la mañana en el relevo al retén de madrugada para extinguir ese incendio registrado en la pasada tarde en uno de los parajes más bellos de la provincia de Sevilla, los lagos del Serrano. Hubo que desarlos este domingo, hasta medio centenar de viviendas.
1: Es una semana clave, como estamos contando, porque comienza eh, la legislatura en el Parlamento andaluz la duodécima legislatura.
2: Lo primero será la constitución de la Cámara este jueves. Por primera vez el PP ostenta la mayoría absoluta. En diez días habrá nuevo gobierno. El consejero de Salud y Familia en funciones, Jesús Aguirre, presidirá la mesa del Parlamento, ya que es el diputado de mayor edad. En estos días se discute también cómo se va a conformar el esa mesa. De otro lado, el gobierno y los principales partidos ultiman sus estrategias de cara al debate del Estado de la Nación que se celebrará a partir de mañana martes en el Congreso.
1: Y otra encuesta que aparece el lunes, Feijó, podría gobernar en solitario, según la encuesta que publica hoy ABC. El PP obtendría el 36% de los votos.
2: Y Feijo sumaría así, según este sondeo, más que toda la izquierda. El PP obtendría entre 155 y 159 escaños en el Congreso y se situaría a una veintena de la mayoría absoluta. La mayoría de investidura o gobierno que podría lograr con Vox esta formación cae de los 52 escaños actuales a entre 37 o 39. El sondeo sitúa al PSOE como segunda fuerza en segunda posición en intención de voto con entre 94 y 98 escaños. Son las 9 y 3 minutos.
1: Estamos todavía sobrecogidos por el anuncio del fallecimiento de José Guirao... ...y estamos en comunicación con la consejera de Cultura y Patrimonio... ...de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues una pues mañana que,
1: es que comienza muy mal. ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que me lleva un disgusto monumental. Me han llamado por teléfono hace escasamente 10-15 minutos... Para, ...para darme la noticia... Y, y la verdad es que estoy muy triste, estoy muy muy triste, yo tenía una relación muy estrecha con Pepe, he seguido, en, en fin, muy de cerca su, su enfermedad y la última vez que estuvimos en contacto hace poco, que fue su cumpleaños, eh, una persona de una calidad humana impresionante, con un gran amor por Andalucía y de los que piensan ¿no? que, que, que tenemos que buscar los espacios de consenso para sacar los grandes proyectos adelante y una persona fue el primer ministro cuando yo llegué a la consejería fue el ministro que había en ese momento de cultura en, en nuestro país y tuvimos enseguida muchísima empatía, hemos sacado por ejemplo el proyecto del arqueológico de Sevilla todo eso ha sido gracias al entendimiento entre los dos sí estoy muy triste, la verdad, estoy muy triste Se,
1: se llevó a Madrid a Román Fernández Vaca, actualmente el alcaide de, de, del Alcázar a, a la Dirección General de, de Bellas Artes desde el el Instituto Andaluz de Patrimonio, que es una de las joyas que, que, que tiene la Junta de Andalucía en la que también trabajó Guirao, ¿no?, por lo menos para ponerlo en marcha. Exactamente,
3: sí, sí. Tanto Román como Pete Guirao, pues son dos personas, gran, bueno, grandes profesionales de, de la cultura y el patrimonio histórico, que, que estuvieron aquí en Andalucía trabajando, que montaron y estuvieron en el inicio de esas grandes instituciones como son el Instituto de patrimonio histórico, ¿no? Y cuando Pepe eh, se fue a Madrid, cuando ya fue ministro de Cultura, pues Román estuvo con él en esa trayectoria. Posteriormente Román volvió a Andalucía, ahora está en el Alcázar, tenemos también gran relación con, con él, en verdad, que teníamos muy, muy buena relación con todo el equipo de Girao, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque eh, personas que son, son andaluces, son, Pepe amaba muchísimo su tierra, la cultura, el patrimonio en su tierra... Y, ...y siempre pues propiciaba esos espacios de, de encuentro... ...para sacar los proyectos adelante... ...y eso es lo que hemos mantenido siempre con ello, ...el recuerdo que yo tengo de él ¿no?... Eh, ...la de cosas que hemos sacado juntos adelante aquí en nuestra tierra... ...a pesar de, la, de las diferencias políticas que pudiéramos tener, ¿no?... ...y, y Román pues eh, estaba en, en su entorno de amistad, de, 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 de compañero... ...y lo, bueno, lo sigue estando y y ahora lo tenemos aquí en el Alcázar una persona con la que tenemos muchísimo contacto
0: también
1: el año pasado una anécdota en una exposición de la, de la agrupación de cofradías de, de Málaga que estaba celebrando su centenario que creo que estaba también usted Patricia estaba José Guirao como, como cuando era ministro no no sé si fue el año pasado o, o el otro el anterior el,
3: an quizá, ¿no? el anterior a ver, sí. estoy tratando de recordar sí,
1: el anterior sí eh, eh, cuando se acercaron muchos fotógrafos a hacerle fotos a, a piezas de incalculable valor fue fue el mismo ministro Ay, sí. el que, ¿se acuerda, Ay. que le dijo a, a los fotógrafos pero que sí. estéis aquí retirar ¿De aquí? Porque, pa, pa, pa. Era,
3: era era, tremendo pero eso no, nos ocurrió más de una ocasión porque hemos compartido mucho actos juntos entonces cuando entrábamos por ejemplo en un museo ¿no? y entrábamos en una sala muy pequeña eh, claro, al entrar todas las cámaras hay eh, no, veces es que no se guardan las distancias de vida ¿no? con respecto a la pieza ¿no? a la cuadro, a lo que sea y usted se ponía nerviosísimo uh. por favor, por favor, quitaros de en medio quitaros de ahí que le vaya a hacer daño a la pieza la verdad es que era un hombre era un hombre tremendo. Yo si, si tuviera que, que, en fin, que eh, definirlo, ¿no? Pues yo diría que una persona de una calidad humana extraordinaria, una persona que quería muchísimo, como digo, pues con gran altura de mira, de estos políticos que saben poner, eh, buscar los espacios en común para sacar la, las uh -huh. cosas importantes adelante. Ese es el recuerdo que yo tengo de
1: Pepe. La actualidad nos ha puesto a Patricia del Pozo hoy lunes aquí. Hoy lunes la saludamos como consejera de Cultura. ¿Cómo la saludaremos el viernes, Patricia?
3: Pues no lo sabemos, la verdad. Eh, <risa> esto es una incógnita, esto es una auténtica incógnita, porque eh, yo de momento, eh, vamos, estoy, la consejería de Cultura, soy la consejera de Cultura y de Patrimonio Histórico, y, y en esas estoy. Esperaremos a ver el, el presidente, lo que él decida, bien decidido está, y dónde nos quiera tener en la próxima legislatura, pues yo estoy segura que será en, en los puestos en los que mejor, mejor podamos servir a los andaluces.
1: ¿Pero eso se dice que, de un día para
3: otro? O... <risa> pues, no sé cómo será en, en esta ocasión y si en fin, si contará, si volverá a contar conmigo y dónde contará conmigo, pero sí le puedo decir que, que, que en esta legislatura me llamó pues prácticamente cinco minutos antes de bajar la comparecencia de prensa.
1: ¡Anda! <risa> Pues esperemos que no sea tan poco tiempo en esta en esta ocasión.
3: Pat Así que no sabemos muy bien. En fin, lo que, lo que decía el presidente, bien decidido estará y seguro que nos tendrá cada uno donde mejor le pod podamos servir a nuestra tierra.
1: Patricia del <ríe> Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio y recordando la memoria de José Guira. Un saludo, buenos días y muchas gracias.
3: Muchas gracias, un saludo, buenos días.
1: Ayer escribía Estela Benote en ABC un artículo en el que llegué, llegaba a sugerir la posibilidad de que a finales, el último domingo de mayo, tuviéramos un superdomingo electoral porque las elecciones generales pudieran coincidir ¿no? con las elecciones municipales y con las autonómicas a raíz de, de, del, del tono que está tomando este compás de, de, de la legislatura, ¿no? el, el tono bronco ¿no? entre los socios de, de gobierno, la polémica ahora hablaremos en torno al, al, a la ley de memoria democrática, etcétera, etcétera.
4: Eh, la verdad es que el, la cuestión es que en el, el, el PSOE Andaluz hay inquietud por eso. Eh, la realidad eh, pues es una opción, pues sí, sí lo es, claro. Está, eh, fa, es una opción que el presidente Pedro Sánchez tiene en su mano para cuando quiera y es una opción que parece que podría estar entre las posibles que lo ha decidido, yo creo que no lo ha decidido, está clarísimo no todavía queda tiempo y habrá que ver por dónde va la legislatura, pero es cierto que si las cosas siguen como están ahora cada vez con más tensión, cada vez con más presión, más descontento social y además un factor que yo creo que es fundamental para la decisión que tome Pedro Sánchez el, el crecimiento de Yolanda Díaz que parece que está pues, fortaleciéndose como alternativa y que podría pues, hacerle sombra al margen ya de lo que suponga para facebook porque evidentemente su rival el, el rival de Pedro Sánchez Feijo que es el que le puede arrebatar la presidencia del gobierno, pero mirando en su electorado, ¿quién más daño le podría hacer? Está claro que Yolanda Díaz, ¿no? Y entonces, mientras ella se va fortaleciendo y creciendo, eh, Pedro Sánchez va disminuyendo su popularidad y va cayendo, pues, evidentemente los errores que comete pues, le, van, le van lastrando. Entonces, no sé si es una de las opciones que tiene. La otra opción sería en su fecha, que sería final de año, del año 23. En cualquier caso, la cuestión es que el PSOE Andaluz está preocupado porque los alcaldes y alcaldes de esas socialistas pues ven que se puede tambalear su poder municipal que es de verdad de verdad de verdad la base y la sede de todo el poder que tiene o que sigue manteniendo el peso andaluz que es lo que vertebra realmente al partido hay que tener en cuenta que es el partido que más alcaldías gobierna en andalucía 450 y eso es muy importante como pierdan una parte importante de esas alcaldías, la verdad es que se están tentando la ropa, yo lo que intentaba contar era un poco eso la, el ambiente que tienen el PSOE andaluz dentro y la, la angustia sobre todo por un poco lo que decía también Fran, que podemos comentar ahora que el, el, el acuerdo y la negociación que tienen con esos socios independentistas y nacionalistas que aquí hace mucho daño, la gente no está contenta no lo comprende, la verdad, no lo comprende no un andaluz normal y corriente sino que no lo comprenden sus propios cuadros y los propios dirigentes del PSOE Andaluz tampoco lo comprenden. Entonces, eso todavía erosiona más la imagen del presidente del gobierno.
1: ¿Sería algo probable? Eh, ¿Sería algo posible, Pepe, Javier? La,
5: tiene mucho sentido. Eh, parece que puede ser una, una posibilidad, cuando no una probabilidad alta, porque el desgaste del gobierno está siendo notable en esta última, en esta última etapa, aunque... Repasando los números, yendo un poco a la obviedad de, de la cifra y de los números, eh, ha sido un gobierno desgastado desde el inicio, es un gobierno débil, es un gobierno dependiente y frágil, porque tiene 85 diputados en la... la eh, el grupo parlamentario más pequeño que ha tenido el, el PSOE en, en mucho tiempo. Por lo tanto, eso le expone a unos socios absolutamente incómodos, como decía Estela, que mmm, unos socios que cada, cada paso que dan parece que le, que le restan apoyo, no ya electoral, que también, y que es esencial, sino incluso social. Lo que hemos visto en... ...este fin de semana en el acto de Ermua... Por, eh, con, ...con esa frase que se puede considerar desafortunada... ...o no, según la, la percepción de cada uno... ...cuando el presidente Sánchez dice... ...hoy Euskadi y España son países libres... Sí,
1: vamos, vamos a escucharla Pepe, pues la, la tenemos aquí, mira, escucha... ...países libres... Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz... ...es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad...
6: De los partidos políticos frente al terror
1: y el odio. Eso lo hice delante del rey.
5: Bueno, eh, eh, esta, a mí esta frase resume la situación política mm, de una forma mm, eh, transparente y, y clara. Es decir. Mm, eh, en una situación en la que, como han mostrado la, las elecciones andaluzas, mmm, la aspiración casi siempre es a la transversalidad y a, a la ampliación de, de, del abanico de votos y a ganar eh, y a ganar respaldo electoral a la derecha y a la izquierda, el el, PSOE, el, PSOE, el gobierno socialista y la figura de Pedro Sánchez ahí tiene un papelón prácticamente mmm, insoportable, porque mmm, cualquier eh, decisión que toma cualquier gesto, cualquier declaración, incluso institucional, y, y que debería ser más o menos neutra, pues, sin embargo, le cuesta, a mí me da la, la sensación de que le cuesta miles de votos y miles de, 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 de incomprensiones de, de votantes, o bien por la derecha, cuando hace este tipo de, de declaraciones equilibrando, igualando y equiparando eh, a Euskadi con, con España, o bien eh, por la izquierda, donde la figura de Yolanda Díaz, también decía Estela, que bueno más o menos está acaparando cierta cierta atención. Es decir, está en una situación de debilidad tal que el adelanto de las elecciones a ...a ese super domingo de, de mayo es una, es una posibilidad que hay que tener muy en cuenta durante todo este verano. ¿no? Domingo
7: de
1: Pentecostés, por cierto. Sí,
7: Javier. Yo, yo no creo en absoluto que, que haya un adelanto electoral ni que, que eh, las urgencias del Partido Socialista lo lleven a eso. Eh, eh, lo que aconseja cualquier estrategia política eh, con dos dedos de frente es justo lo contrario... Que en los momentos en los que estás peor, que, que la economía está peor, pues tienes que esperar a intentar que se recupere la situación económica. Eh, Pedro Sánchez tiene de margen eh, hasta que se acabe la legislatura a finales del, del año que viene y yo no contemplo que, que pueda haber un adelanto. Hay ya en Madrid quien incluso está especulando con elecciones anticipadas eh, esta Navidad. Delirio. Pedro Sánchez, a mi juicio, lo que hará será agotar la legislatura hasta, hasta que se termine, hasta final del año que viene, y no habrá ningún problema entre los socios de gobierno porque son expertos los dos en, en superarlo. Sí. Citaba antes Landy eh, eh, o Estela, que, que esta era la, eh, la mayoría... De, de, que nunca en la democracia se ve a dar un gobierno con, con, con tan poca representación parlamentaria, bueno, pues este es el gobierno, el de Pedro Sánchez, es el más extenso, con 23 eh, sillones, de toda la, de la, de la democracia. O sea, eh, es la mayoría parlamentaria más débil y el gobierno más numeroso de toda la democracia. Todo esto se puede adaptar perfectamente siempre. Uh -huh. Con respecto a los otros dos aspectos, eh, que lo cito muy, muy brevemente. A ver... Eh, Pedro Sánchez tiene un problema que que, que no da pie con bola. Eh, de hace un año, eh, cuando eh, sustituyó a Iván Redondo y entró, o entraron otros asesores en la, en la Moncloa, como Félix Bolaño, el ministro de Presidencia... Pues eh, se hizo porque se, eh, se pretendía un cambio de imagen. Después vino el sí. Congreso Federal del Partido Socialista en el que él dijo que quería volver a la, a la socialdemocracia y se entendió, o al menos yo entendí, que Pedro Sánchez, de, después de, de haber reconquistado el terreno de la izquierda que le había eh, cogido Podemos pues se eh, volvía a situar al Partido Socialista donde puede ser mayoritario Ariel, en la socialdemocracia. un, un sí, segundo perdón. Sí,
1: sí, ahora, ahora continuamos porque tenemos en línea también a Carmen Calvo, fue vicepresidenta del Gobierno, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ministra de Cultura, ha trabajado codo con codo con José Guirao y creemos que ha estado hasta el último momento con él. Carmen, ¿qué tal? Buenos días desde Andalucía.
8: Pues es un día triste porque pepe era un, un gran andaluz eh, muy muy conocedor de lo que es la cultura para nuestro país para nuestra tierra para andalucía formó parte de mi, de mi equipo en, en el gobierno andaluz y, y se ha muerto muy joven y no se quería morir y, y ha sido muy difícil recorrer con él el tramo final y en ese sentido ...estoy muy triste porque éramos amigos de muchos años... ya no como decimos en Andalucía... ...bregado mucho juntos... ...y ya no está... ...pero ha sido un gran eh, político andaluz... Eh, ...ha sido un hombre con una visión muy cabal... ...muy justa, muy calmada... ...del extraordinario mundo que es la cultura... ...las industrias culturales, los creadores lo que eso representa para la identidad de un país, desde luego para, para nosotros, para los andaluces. Y ya no está. Así que tengo una tristeza humana mucho más grande que la política, porque ha, ha recorrido un camino muy duro en el último año, desde que apareció su enfermedad.
1: Usted ha estado con él prácticamente hasta el último momento, ¿no, Carmen?
8: Sí, Fui, he estado continuamente con él. Uh -huh. Es más, me ha dejado instrucciones para, para el año Picasso. Él era el comisario. Yo estoy en esa comisión y hasta el momento, con, con gran interés, nada, hace nada, una semana, que yo le decía, Pepe, dime qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Y tengo que decir que hasta el último minuto, y no, no era comprensible que, viendo cómo veía su final, Estuviera interesando algunas cosas, yo se las trasladaba al ministro Iseta, llamaba luego al ministro Iseta y le decía, me ha dicho Pepe, Pepe dice, ha trabajado hasta el final por la cosa que él más quería en, en esta vida, que era mmm, la libertad y la... Y el descubrimiento, que la cultura siempre es el descubrimiento de cosas desconocidas, de cosas nuevas Pues hasta el último minuto me estaba dando instrucciones para la neticada
1: Usted estuvo con él trabajando en la Consejería de Cultura Después cuando fue ministra con Zapatero se lo llevó, ¿no? Eh, lo nombró director estaba en el del Reina, el Reina Sofía, sí. estaba allí ya, ¿no?
8: Sí, y y un día el, el presidente Sánchez me dijo, Carmen, eh, por consultarme, lógicamente, simplemente Porque esa no era mi, mi responsabilidad, sino la suya eh, ¿Quién de la cultura? Yo le dije, que te dirá. también fue ministro, que yo creo que para él fue muy importante porque le dedicó toda su vida y era un gran gestor y era un gran político, y que finalmente fuera ministro también también significó mucho para él.
1: Pues vaya año que lleva usted, ¿no? Primero su hermano, ahora José sí. Guirao.
8: Y mi jefe de gabinete, Antonio López.
1: Antonio López es verdad. Antonio, Antonio López fue mi
8: jefe de gabinete. Nuestro
1: compañero Antonio López es verdad que fue Antonio también. López
8: mi amigo del alma Montillano. De amigo, Córdoba mi también. jefe de gabinete. Uf. Llevo dos veces que me tienen en un estado de ánimo muy muy triste. Sí se me han muerto tres hombres que eran mi hermano más muy importante y y se está yendo gente con, con poca edad, no sé, estamos viviendo tiempos muy difíciles, por eso creo que tenemos que ser muy fuertes y tenemos que colaborar todos en un buen estado de ánimo, porque lo peor es que te vayas y si estamos aquí hay que tirar del carro incluso con alegría.
1: Pues muchas gracias por estar en la radio de su tierra, Carmen Calvo, un saludo y que el año vaya muchísimo mejor, de verdad. A ver, sí, si merece. Muchas gracias. Vale. Eh, Javier, te había dejado un poco por, con la palabra en la boca. Cuando estabas sí, no, pero, metando... pero
7: En fin, sí. pero mereceré la pena porque este testimonio de, de Carmen Calvo es ciertamente desgarrador y nos ha transmitido la, la fortaleza de, de Guirao hasta el último momento consciente de que se le acababan sus días y hasta el último momento planeando la, el año Picasso que, del que era comisario en fin, es un testimonio fundamental no, no, estaba hablando de, de, del del norte que a mi juicio tiene Pedro Sánchez que no creo en cualquier caso que vaya a haber elecciones anticipadas y que me pareció que el año pasado con la, eh, social, el Congreso de la Socialdemocracia el PSOE se iba a resituar de nuevo pero no ha sido así y, y lo que eh, el en la dinámica que se ha metido Pedro Sánchez es que entre equivocaciones y, y, y discurso errático, pues pues. Eh no, no no, da una. Las cosas que dijo en el Congreso de los Piolines... refiriéndose a los policías, sí. o esto de ayer del País Vasco... ...hablando de, de, de Euskadi y de España como si fueran dos países distintos... ...yo lo que estoy detectando en la calle, que también se ve en las encuestas... ...y que me parece que sería lo más preocupante para el Partido Socialista... ...esto se ve de, de cuando en cuando con algunos dir, dirigentes políticos. Es un rechazo y una antipatía generalizada cada vez más generalizada en la calle contra Pedro Sánchez, que debería preocuparle, que debería preocuparle al presidente del gobierno, porque desde luego yo creo que, que, que es algo que, que es desmesulado, pero, pero estoy viendo esa sensación de, de antipatía y de rechazo en la calle que cuando le sucede a un partido político y no se, se sabe atajar, termina convirtiéndose en un tsunami.
5: Y además, eh, eh, empezaba a ir eh, analizando esta, esta situación. Hablando de cierto mmm, desánimo en el PSOE, ¿no? y, y hemos vivido ahora en, con la política, aunque la, la política británica y la española son radicalmente distintas en cuanto a funcionamiento parlamentario y, y, de, y de partidos, pero hemos visto eh, la caída de, de Boris Johnson a partir del de, eh, rechazo absoluto de sus propios mmm, compañeros de formación y de, su, y de sus propios socios políticos, ¿no? Y algo mmm, similar, con muchísima distancia con muchísimas diferencias, y quizás en otro grado, creo que está empezando a pasar en el en el PSOE, ¿no? Que, mmm, pero eso aquí, aquí es imposible, ¿no? Es no, que, no, no, no. Es aquí, aquí, que... aquí es imposible, aquí es imposible eh, eh, ese mecanismo, que ese mecanismo político funcione, Claro, debería, pero,
4: Deberíamos tenerlo, ¿eh? yo creo que sería pero, sano. Pero, pero bueno. si
5: sí hay un. veo un reflejo en el que es el propio partido en el que el que empieza a considerar a, a Pedro Sánchez pues, si no un lastre, un estorbo, si no un problema, eh, una fuente de conflictos permanentes o, o de rechazo, como decía, como decía Caraballo. Yo, a, a escala local, provincial, que es la que me, que la que me muevo, mmm, Yo... nunca, nunca había visto un... El nivel de desánimo, de desánimo respecto al funcionamiento de, del PSOE, al papel que está jugando en este gobierno tan débil y tan frágil con estos socios tan incómodos Eso. como en las últimas semanas, y que incluso además puede afectar a cualquier tipo de convocatoria electoral y en cualquier, por ejemplo... En el, en... En el ayuntamiento de Cádiz, en la, la diputación, por ejemplo, ha habido un relevo este fin de semana, esta semana pasada uh -huh. de presidencia de la diputación provincial y el nuevo presidente Juan Carlos Ruiz Boix mm, ha dejado caer una especie de, de crítica leve todavía velada mm, contra las políticas del gobierno que abandona a las clases trabajadoras y a las clases medias. Es decir, veo un, un clima de, pues de, de mucha preocupación por, por ese deterioro claro. um, galopante a, a veces de la imagen
4: Es que esa, esas críticas que tú, a que tú te refieres Pepe, son las que también me han llegado a mí y yo creo que esa es la, es la, la cosa y mientras más cerca estén las municipales más gorda van a ser las críticas porque eh, Ruiz Boy es alcalde y, y entonces pues ese señor quiere mantener su pueblo igual que otros tantos alcaldes socialistas entiendo que en toda España, a nosotros nos preocupa Andalucía claro, y claro, lo que pasa aquí es precisamente, ese es el motivo por el que yo digo que se están barajando aunque Javier Carballo no lo comparta que se está barajando ese super domingo porque la cosa puede ir a peor y eso es lo que nos quieren bajo ningún concepto evidentemente cuando la cosa está mal tú no vas a convocar elecciones pero si va a peor, ¿qué hacemos? ¿cuándo las convocamos? ese es el planteamiento y el debate que tienen ¿qué va a pasar? no sí, lo yo... sabemos, claro, evidentemente Fíjate pero la encuesta no, de hoy, ¿no? efectivamente, no, no, como las encuestas no tengo... sigan en ese sentido mmm, ya veremos porque efectivamente aquí no estamos como en el Reino Unido que de pronto los diputados se les revelan al presidente y le hacen una moción de... Eso es maravilloso. Eso a mí me parece no, que, sería, que sería interesantísimo que eso nos pasara aquí. Que no. tuviéramos una, un, unos mecanismos parlamentarios como los que tienen allí en, en Reino Unido. Oye, pues sí, tenemos, todavía también nos queda cosas que aprender de ellos y otras cosas que no, ¿eh? O sea que también nosotros hacemos bueno, no cosas tenemos, que. No tenemos el pero mecanismo
5: yo... parlamentario, pero sí. No, no pero el, vamos a ver que... los partidos son capaces de,
7: de relevar a su sí, pero hemos vivido con no, casado y con. No, 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 no. A un no, no, presidente de gobierno
4: pero... no, que es la clave mm. en este asunto, creo yo.
7: No, no, que, que, que lo, lo de las elecciones, que yo no tengo información, ni creo que esto esté, eh, esté decidido, ni creo que haya información de eso. Lo único que digo es que no se le ocurre ni al cazó la manteca convocar elecciones cuando peor te va en las encuestas y además hacerlo en una jornada electoral en la que tú puedes arrastrar a los alcaldes socialistas y a los presidentes comunidades socialistas esto no se le ocurre ni al caso la manteca o pero te bueno no 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 pero es que vamos a ver si lo, lo que se va la tensión que de, que pueda existir y que existirá en la campaña de, de las elecciones en Extremadura en Valencia, si se convoca igual o, o en cualquier ayuntamiento, será precisamente por limitar la presencia de ministros y del propio Pedro Sánchez y hacer una campaña más autonómica. Pero bueno, esto eh, ya se verá cuando llegue eh, mayo. Y con respecto a lo del Reino Unido, a ver, es que eh, a mí me parece que, que se sublima eh, lo que ocurre en el Reino Unido y… y yo cuando miro al Reino Unido lo que veo es que los españoles tenemos que estar muy orgullosos... ...de cómo es la sociedad española y de lo templada que ha sido en las elecciones... ...que aquí no ha llegado a presidente del gobierno un loco como Boris Johnson... ...y ni, ni nos ha apartado de Europa como ha ocurrido eh, con el Reino Unido. O sea, la sociedad británica para mí es una de las grandes decepciones de, de estos últimos tiempos. Lo que ha ocurrido con Boris Johnson ocurrió aquí con Adolfo Suárez en la transición... ...que su propio partido lo quitó de en medio... Eh, ocurrió con Pedro Sánchez cuando era secretario general de, del PSOE Pero y no lo quitaron del de medio gobierno. y ocurrió. no. Te, claro. te he puesto uno, que era Adolfo Suárez eh, después ocurrió con Pedro Sánchez ocurrió con Pablo Casado eh, los mecanismos eh, eh, parlamentarios del Reino Unido a mí lo que hace es, es que chirrían, porque esta dimisión, eh, dimisión en diferido que, que, que toma eh, y que no se va a, a sustanciar hasta, hasta octubre de, de, de este año, a mí me parece que es una barbaridad y me parece todavía una barbaridad más antidemocrática que un tipo como Boris Johnson, que consiguió en 2019 una mayoría absoluta aplastante, que no la conseguía desde tiempos de, de Margaret Thatcher, que tenía un mandato de cinco años, pues simplemente... Cuando se desmorona su mandato, porque el tipo se demuestra que es un payaso mentiroso, cuando se demuestra eso, en vez de convocar otra vez elecciones de nuevo, lo que hacen es eh, sucederse en, en el poder. Y a mí me parece que este es un caso clarísimo, desde el punto de vista democrático, de disolución de las cortes y convocatoria de elecciones, que es lo que no van a hacer en el Reino no, Unido. Pero creo que estábamos hablando más de, de la
1: función del diputado exacto, británico, exacto. que representa más a su circunscripción... Exacto, exacto que Esa a su partido es decir que eh, tiene tiene más obediencia a, su, eh,
4: a sus electores
1: a sus electores que a
7: su partido, a su partido. por eso digo que eso pa pasan es, cosas es... por eso le han, que no... le han permitido a, a boris johnson todas las mentiras hasta que han visto que eh, boris johnson se había convertido en un tipo un elemento tóxico que le podía perjudicar a ellos también oye
1: a, habéis leído eh, yo sigo diciendo que en españa se hace un periodismo a pesar de todo magnífico ¿no? la cantidad de historias que han salido este fin de semana a propósito del 25 aniversario de, de la muerte de, o del asesinato perdón de Miguel Ángel Blanco no cómo se han ido recreando aquellos tres días de, de julio del año del año 97 eh, con, con reportajes y con, con cosas que 25 años después a mí me han llamado la atención no es que no yo,
4: yo creo Fran yo coincido contigo a pesar de todo se hace muy buen periodismo y hay magníficos compañeros que están ahí trabajando y a los que de verdad bueno pues le debemos agradecer muchas cosas no y yo creo que en este sentido lo de Miguel Ángel Blanco, hay muchos jóvenes ahora que no han vivido aquello, no vivieron aquello. Eh, personas que tienen a lo mejor de, de 30 años para abajo, porque aunque vivieran los de 30 no se acordarán porque eran pequeños, no vivieron aquellos días de horror que todos los que sí los tenemos cumplidos de más, recordamos y se nos ponen los vellos de punta. Yo creo que es un episodio, fue tan duro, tan duro para la sociedad española, y cambió tantas cosas que no lo podemos olvidar. Yo creo que es relevante en este aniversario, porque eh, todos los 12 de, de julio lo recordamos, pero este año, como es una fecha redonda, pues se, se le está dando un poco más de, de importancia, también por las circunstancias políticas que estamos viviendo, porque claro, en este contexto, por eso digo que no se debe olvidar, en este contexto tenemos esa ley de memoria democrática, que de memoria tiene lo que yo, de fin, de flor del campo, eh, o sea, nada, eh, eh, una cosa...
1: O, o el esa flor del campo, ah, porque... Sí, de... Era muy sí. perfumada siempre. Pero, a, a pero, mí lo, sí. pero es verdad
4: que ese tipo de... de, de... De memoria hay que recuperarla para esas generaciones que, 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 lo, que simplemente que lo sepan lo que pasó. Que, ya que lo valoren ellos, pero que lo sepan, que, con, que conozcan aquel horror que vivimos en aquellos días que nos parecía estar viviendo en una cosa como en una película de miedo, pero que era real y que al final terminó con el asesinato brutal a sangre fría y, y, y radiado de, 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 de un concejal del País
1: Vasco. ¿eh? Hay, hay, hay un reportaje que yo creo que es el mejor que ha salido este fin de semana de cómo detienen a Chapote. Al, al señor ese que, que es despreciable eh, que es en Independiente que es magnífico eh, uno de, de ETA que sale de la cárcel eh, se va del País Vasco y se va de la organización, creo que a Murcia o a, allí en un bar conoce a un chico del que se enamora eh, empiezan a tener una relación y ahora resulta que ese chico era Guardia Civil y entonces el Guardia Civil le dice a sus mandos, mira, estoy empezando a salir con uno que viene de ETA y le dicen los mandos, sigue, sigue. Entonces, cuando se dan a conocer los dos, oye, pues yo estuve en ETA, pues yo soy Guardia Civil, como estaban enamorados, pues, se van al País Vasco, destinan al Guardia Civil al País Vasco, se va a su pareja con él, y entonces lo convence para que se infiltre de nuevo en ETA. ...y vuelve a la organización...
5: Es un cl clarísimo ejemplo de que la realidad... Eh, ...va en... siempre, varios años luz por sí, encima de la, de, ficción, de la porque ficción... ...porque sí, si sí. eso lo leemos en un eh, ...lo vemos en una película, lo vemos en sí. una novela... ...nos no, lo transmiten en forma de guión... ...y sí. probablemente lo despreciamos por claro. increíble...
1: ...y entonces, el, el termino el relato... El, ...el chaval este que se vuelve a meter en ETA... ...ya es un infiltrado de la, de la Guardia Civil... ¿no? Y, ...y da a conocer detalles que eh, determinan al final que Chapote fue en sí. efecto la persona que no solo ordenó sino ejecutó también la muerte de Miguel Ángel Blanco y después de ahí vino, vino la detención sí. un reportaje magnífico
7: el asesino material El, as eh, el asesino tiene. material Sí, sí, el que le pegó los dos tiros en la nuca uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Porque son las 9 y 33 Y llega ahora eh, A Vigorra le vamos a llamar el 3 en 1 Porque hoy somos tres los que estamos hacia, haciendo de Vigorra Beatriz Galeano, Servidor y María Teresa Chacón Que llega ahora mi eh, gorra es fantástico ¿eh? Gracias Estela Gracias a vosotros, un beso, buenos días Pepe, Javier, un abrazo, hasta sí, luego todo. Muy buenos días Adiós
9: La mañana de Andalucía Viva el Rasque Diem ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem? Eso era antes, ahora lo que se lleva es el Rasque Diem Así que rasque Diem. Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Por fin tengo un limpiador para mi hogar.
1: Y qué bien se queda todo punter y más.
10: Qué suave deja la...
1: Y la vajilla se queda fenomenal. Que bien vuela la casa con
10: Terimar. Y
1: esta me sirve también para desengrasar. Y
10: lo que ahorro en la cuenta con Terimar.
1: Mi marca
5: de confianza es Terimar. ¿Con que
10: lo limpias? Con Terimar. ¿Cómo se queda? Fenomenal. Terimar. terimar. Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
9: Solo en la red Kia de Sevilla.
10: Kia. Movement that
4: inspires.
9: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20
11: aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. TecnolaserSevilla.es
5: Cómo me gusta tu coche. Los asientos de
9: cuero, la enorme pantalla y esa presencia. Mmm, cómo se nota que es nuevo. No, no es nuevo, pero es un driveries. En DRIVERYS vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en DRIVERYS.es. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
1: ¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora la Primitiva
9: también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves
11: y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música! La Primitiva. Por muy poco, puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
11: la
1: mañana de Andalucía. Enseguida Maite Chacón que ya está aquí con nosotros... ...pero antes vamos a conectar con el incendio del Ronquillo... ...donde hay una unidad móvil de Canal Sur Radio... ...para conocer la última hora... ...Antonio Catoni, eh, ...unidad móvil, adelante, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días, estoy con el subdirector de la operación... ...con Manuel Larios, ¿qué tal? Buenos días... ...el incendio está ya estabilizado desde las 7 de la mañana, Manuel.
6: ...afirmativo, a las 7 de la mañana dimos el incendio por estabilizado... ...y ahora estamos pues en, 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 en tarea de llegar a, para llevarlo a su control...
12: ...acabamos de ver además mucha gente, muchos efectivos que han estado trabajando... ...durante la noche y ahora se incorporan nuevos efectivos...
6: ...afirmativo, ahora mismo pues el personal que entra por la mañana... ...está ya ubicándose en, la, en las zonas donde consideramos que pueden ser... ...más propicias para una, para que el personal trabaje por tierra... ...y en otro flanco están las máquinas trabajando... ...haciendo perímetro para conseguir ya... ...cerrar el perímetro del incendio a lo largo de la mañana. Mm -hmm.
12: Conforme Fran, nos veníamos acercando para acá... ...hemos evidentemente olido a Chamusquina... ...porque había mucho terreno... Sobre todo Eucalistal, ¿no?, que se ha quemado mucho también, ¿no?
6: Bueno, aquí hay muchas zonas de, de Jaral, de Matorral, hay pinar de repoblación, que fue un poco esas imágenes que anoche o ayer por la tarde se veían, que era el pinar de repoblación, y Eucalistal es lo que se, más se ve porque es lo que realmente, pues, en el camino de acceso, es lo que hay a ambos lados. Mm. Y, bueno, realmente hay una variedad de vegetación que, que cada una tiene su comportamiento y hizo que las dificultades de extinción de, en el día de ayer fueran bastante complicadas.
12: Bueno, afortunadamente, parece que van a subir las temperaturas y, afortunadamente, ya está estabilizado porque claro evidentemente el riesgo de incendio es alto sigue siendo alto y hay que estar pendiente de que esto no se pueda revivir
6: afirmativo por eso estamos trabajando tenemos los medios aéreos ahora mismo está actuando uno haciendo eh, lo que llamamos acabando con posibles puntos calientes en perímetro y en preaviso a otros medios aéreos de mayor capacidad por si fuera necesario una rápida intervención porque hubiera alguna reproducción uh -huh.
12: Manuel Lario su director del de este operativo del Infoca muchas gracias
1: a vosotros gracias,
6: gracias a la Cat... situación que tenemos
12: en estos
13: momentos
1: Catoni, y seguiremos escuchándote a lo largo de la mañana aquí está ya María Teresa Chacón ...que fíjate, la semana no ha empezado de la mejor manera... Ni con esto del incendio, Maite, ni con la muerte de, de José Guirao, de Pepe Guirao, tú que también eres una peleona de la cultura. Pues sí, efectivamente, pequeña, ha sido un,
14: una tristeza. Yo no tenía ni idea que José Guirao padecía, estaba, estaba, estaba enfermo. Ya lo ha contado Carmen Calvo, que eh, fue elegido por IZ, por el actual Ministro de Cultura, presidente de la Comisión, por el 50 aniversario de la muerte de Picasso, y lo ha dejado todo al parecer ya organizado. Mañana, precisamente, vamos a tener aquí en el estudio... a Maxim Huerta que fue, su lo antepesor. sustituyó a él en el Ministerio de Cultura cuando saltó eh, el escándalo. Viene a presentarnos su última novela, así que Maxim Huerta pasará por aquí, también supongo que tendrá unas palabras para de condolencia para José a un almeriense de la cultura que lleva toda la vida, llevaba toda la vida relacionado con este mundo en distintos, en distintos ámbitos. Eh, querido, dentro de un momento, tú, tu edad, si tú tuvieras que volver, ¿tú volverías a una edad anterior? Es decir, Hombre, a, <risa> no, 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 sí. no, pero hay gente que dice que no. Eh. ¿Eh? Yo Que dice sí. que yo no vuelvo a los 15 ni muerto Pues yo sí Tú sí ¿Tú a qué mm. edad volverías?
1: Pues a, a los 15 Mira, a los 15, 16 Sí, sí, 15, sí, sí, 15? sí, totalmente ¿Fuiste
14: feliz? Porque ese va a ser nuestro tema del día, mami sí, sí, vamos a hablar de la edad Hay una edad que se, en la que soy más feliz Otra en la que menos Y sobre todo eso Si pudieras elegir ¿A qué edad le gustaría volver? ¿Y tú a cuál? Yo a los 22 a los 22, así, concreto, 22. porque te pasó algo concreto. bueno Así ah, fue un año genial. eso ¿Sí? De eso hablaremos en, en nuestro... Yo, yo desde luego, a los 15 no, eso te lo aseguro. Lo tendría ¿Sí? que pensar. No, yo un poquito más mayor. Bueno, en un momento vamos a hablar con Enrique Pérez Carmona. yo lo tenemos sentado en nuestro estudio de Algeciras. Es profesor titular de Patrimonio de la UNED y, no, y vamos a hablar de, de algo muy interesante, Virginia, de un curso que empieza ya esta semana.
15: Pues sí, Marilo es un curso... Eh, Mariló. día tú, tú, ¿Tú te crees que yo estás por la tarde y soy, María tenés, a 20 de, las 3 de la mañana de la tarde de he levantarse <risa> temprano que no tiene una a la cabeza es un curso sobre relaciones internacionales maite diplomacia y espionaje en el estrecho de gibraltar durante la segura, segunda guerra mundial y el profesor enrique pérez carmona nos va a hablar de un accidente que hubo del liberator 2 uh -huh. que se estrelló en el estrecho de gibraltar en julio de 1943 se cumplen ahora años y en el que hay sobre el que hay
14: muchas incógnitas ahora lo hablaremos enseguida hablamos con enrique pérez carmona primero una pausa y seguimos
9: La mañana de Andalucía. Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
11: Este verano, date una alegría. Venga Andalucía.
9: Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
10: Bienvenido a la nueva era de la movilidad eléctrica. Descubre el nuevo Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. Con Google integrado, 470 kilómetros de autonomía e ITEC e Full Electric Plan, que incluye cargador, instalación y muchas más ventajas. El eléctrico del futuro ya está aquí y se llama Renault Megane E-Tech 100% eléctrico.
9: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
10: Días de verano te invita a descubrir Andalucía también en verano
11: Acércate a conocer al líder europeo en compras outlet de diseño Que acaba de abrir un nuevo centro en Málaga
10: Con promociones especiales y a tan solo 12 minutos de Málaga
11: Días de verano, este sábado desde las 9 de la mañana Desde el Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga
10: Con la colaboración del Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga
9: Canal Sur Radio
10: Ven a Zoomarin y disfruta de nuestras nuevas atracciones. Descubre la maravillosa isla fantasía y disfruta con nuestros delfines, leones, marinos, focas y el nuevo mariposario. Vive la experiencia única de Dolphin Emotions interactuando y aprendiendo con delfines. Zoomarín, el mejor parque temático de Portugal, a solo una hora de Huelva. en guía a Albufeira. Y en Albufeiro Carboero benefíciate de las ventajas de alojamiento en los hoteles, details, hotels and resorts. Campaña apoyada por Portugal y Unión Europea. Tengo muchas ganas de un vestido para la playa y también de un bikini. Ah, también tengo muchas ganas ganas de unos shorts y una camiseta de deporte bueno y tengo muchísimas ganas de encontrar cositas de decoración para renovar la casa amiga tú de lo que tienes ganas es de las rebajas de los alcores ven y descubre las nuevas aperturas y todos los descuentos hasta el 31 de agosto autovía a 92 salida 7 alcalá de guadaira centro comercial los alcores mucho donde disfrutar
11: centro de implantología oral de sevilla campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 22, 22 60. Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla.
10: En Conforama estamos de rebajas Y lo celebramos con un descuento del 20% extra en muebles Y un 10% en electro Ya entiendas y en Conforama.es ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla Te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio No existe otra igual Agua mineral Sierra Cazorla Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos
14: Todo el mundo sabe que nuestro país fue neutral en las dos grandes guerras europeas, como todo el mundo sabe que el estrecho de Gibraltar tuvo una importancia estratégica, eh, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, como entrada al Mediterráneo y al norte de África. Virginia, hoy tenemos un invitado en nuestros estudios de Algeciras uh -huh. que dentro de muy poco empieza un curso
15: Pues sí, Maite, un curso de la UNED que se celebra en Algeciras esta semana que aborda esta interesante etapa histórica y nosotros hemos optado hoy por sumergirnos en ella con un arqueólogo submarino con el profesor Enrique Pérez Carmona que es profesor titular de Patrimonio de esta Universidad de la UNED en el campo de Gibraltar y que va a despejar incógnitas en su conferencia sobre la búsqueda del Liberator II en Gibraltar un avión que se estrelló en el Estrecho en julio de 1943 se cumplen años ahora apenas unos minutos después de despegar y en el que murieron 16 personas entre ellas el comandante en jefe del ejército polaco y primer ministro del gobierno polaco
14: en el exilio. Enrique Pérez Carmona, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, estamos hablando de un de uno de los, yo no sé si misterios. Si se sabe exactamente qué pasó con esta aeronave, que creo que tuvo un accidente justo después de despegar del aeropuerto de Gibraltar. Y, y por qué es interesante este episodio.
13: Bueno, esto es es fabuloso el poder eh, contar en un congreso lo que sucedió, que a día de hoy todavía no se sabe, a ciencia cierta. Uh
14: -huh. eh, eh, ocurrió uh, el 4 de julio de 1943. ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente ese día?
13: Pues muy bien, lo, lo bien que lo habéis explicado, uh, al empezar Sikorsky era el primer ministro del gobierno polaco en el exilio, o sea, era un firme opositor a las pretensiones anexionistas de Stalin. Eh, Polonia, eh, desde el año 39, estaba invadida una parte por Rusia y otra parte por Alemania. Eh, Sikorsky era el primer ministro como en, el, en el exilio. Eh, Sikorsky había ido a Egipto a arengar las tropas polacas. Eh, en el viaje de vuelta eh, hizo escala en Gibraltar y visitó las instalaciones que había que dar, que era una base importantísima, uh -huh. en, el, en el 43. Eh, el avión salió a las 11 de la noche y se estrelló 16 segundos después uh -huh. en la zona de Levante. Eh, como bien habéis dicho, eh, se rescataron 11 cuerpos, pero parece ser, porque no se sabe a ciencia cierta, que había 17 personas en el pasaje. O sea, eh, la Comisión de Investigación Británica fue un desastre. Tanto es así que el gobierno polaco se negó a aprobar dicho informe. O sea, hay una serie de interrogantes, como por ejemplo, los restos del avión eh, se encontraron, fueron enviados a Inglaterra, pero nunca llegaron. Eh,
14: durante la Segunda Guerra Mundial el campo de Gibraltar y además otras zonas de la provincia no solo el campo de Gibraltar se convirtieron en un hervidero de espía de escenario de sabotaje ¿se sabe si este accidente se produjo por un sabotaje?
13: Pues vamos a ver es que como te iba comentando es que todavía no está desclasificado el caso hasta el 2050 eh, o sea es muy extraño eh, por ejemplo, que en el pasaje se supiera que um, hubo personas que no se encontraron en sus cuerpos que llevaban documentación falsa. Eh, se sabe que, mm, mm, que en la península ibérica estuvo el jefe de operaciones de espionaje eh, inglés, eh, Kim Philby, que, que, que es curioso pero era gente doble. Era agente eh, soviético de la NKVD y del SIS Británico. Uno
14: de los espías más famosos del mundo, ¿no? Sí,
13: sí, 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 sí. Y es curioso porque la URSS confirmó años después la estancia de espías soviéticos durante esos días en Gibraltar. Mm. O sea, como una base militar tan importante como fue Gibraltar para los aliados... ...pudieron admitir que hubiera espías soviéticos en Gibraltar en aquellos días.
14: Enrique Pérez, además de profesor, es arqueólogo marino. Uh -huh. y Virginia, creo que hay una la conferencia incluye un paseo en barco, ¿no?
13: Sí, eh, tenemos eh, previsto, eh, si las condiciones lo permiten, y yo creo que sí... Eh, ...darnos un paseo y localizar más o menos un, un fragmentos de un B-24 que se localizó en Gibraltar en una de las excavaciones que tuve en el 2017, con motores. Es un B-24. Uh
15: -huh. ¿Y, ¿Y cómo va a ser ese paseo? ¿Vamos a subirnos un poco en ese en ese barco, profesor? Porque los restos... ¿Se va a ver el sitio? o qué Se va a ver, a ver
13: un posicionamiento eh, donde se estrelló el avión, porque ya lo he dicho, que el, los restos del avión, parte de ellos se, extra, se extrajeron y se enviaron a Inglaterra, pero nunca llegaron.
14: Uh -huh. Enrique, esto es uno de los restos, de los innumerables restos que hay en ese, en ese espacio, ¿no? en esa entrada al Mediterráneo que desde el tiempo de los fenicios está siendo navegado ¿no? ininterrumpidamente además yo no sé la cantidad de, de barcos hundidos, de pecios, de aviones que tiene que haber en esa zona hay últimamente mucho interés ¿no? por parte de la universidad para localizar los, los lugares pero, ¿sabemos la dimensión de lo que hay debajo de, del Estrecho, de, de las aguas del Estrecho?
13: Bueno, mira, solamente para que te hagas una idea. Eh, centrámonos en época romana, por ponerte un, una época. Eh, en el Estrecho no había mar de Klauson, o sea, no había mar cerrado. O sea, había un tránsito comercial desde la Tingitania a los puertos más cercanos. O sea, Julia Traduta, Cartella, Baelo... Eh, se sabe, o se intuye, que al menos un barco viajaba diariamente eh, en época romana, desde la Tingitania a nuestros puertos. Mm. Si se sabe que se hundían alrededor de unos 2% al cabo del año, si multiplicamos 365 días eh, por mm, 700 años más o menos de dominación romana, hablamos de eh, 2.500 barcos hundidos. Ay, qué Solamente en época romana. Romana.
14: Es decir, el 2%, ¿eso es mucho o es poco?
13: Bueno... Para uh, la
14: tecnología uh, de la época,
13: digo. Yo creo que no, pero... <risa> <risa> pero que, a ver, hay mucho. El, el único problema que hay es eh, que no tenemos una carta arqueológica marina. Uh -huh. Es que eso es un, un atraso. Uh
7: -huh.
13: Y luego, por ejemplo, que hasta los 30 metros, en la zona del Estrecho, todo está expoliado. Hay que ir más abajo. Uh -huh. Uh -huh. Claro,
14: hay, hay mucho aficionado, ¿no? Mucho buceo. Bueno, hemos
13: sufrido durante una serie de años, pues, no haber una legislación, no haber una ley, eh, lo, lo, es que ha habido mucho expolio. Por desconocimiento muchas veces. Eh, pero claro, eso nos no ha, no, no, no ha hecho el que no podamos tener una documentación eh, fidedigna de, de lo que había uh, hasta los 30 metros. Ahora, más allá de 30 metros, todo es posible.
15: Uh -huh. ¿Se está elaborando esa carta, Marina, profesor?
13: Vamos a ver, yo sé que eh, ahora mismo hay un gran proyecto con, que es la Universidad de Cádiz, que está Bien. haciendo con bueno, el Aula del Mar, y, 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 que es genial. Todo lo que se pueda uh, hacer eh, pues es bueno, porque esto es el estrecho. Pero nosotros desde la UNED, eh, hace 25 años, empezamos a formar arqueólogos marinos, a intentar um, llevar a cabo una carta arqueológica subacuática, pero claro, hace 25 años era como ciencia ficción, eh, porque um, hacer una carta arqueológica subacuática requiere de una geofísica marina aplicada a la arqueología, y eso cuesta dinero, al final todo es una cuestión de dinero.
14: Claro y de interés, ¿no? Y de interés por conocer nuestro patrimonio. Bueno,
13: es que si hemos tenido problemas en tierra, pues imagínese en agua. Claro que sí.
14: Eh, ¿Se sigue sumergiendo mucho, Enrique?
13: Bueno, eh, nosotros cada cierto tiempo en, en las excavaciones que nosotros tenemos como arqueólogo marino que estoy ejerciendo, nosotros sí sí que hacemos cosas.
15: ¿En qué proyecto anda,
13: profesor? Porque el bueno, otro día
15: hablábamos y estaba embarcado.
13: Sí, el otro día estaba en, en Sevilla, pero vamos pronto me rota, um, o sea, no, no paro. Soy de los arqueólogos marinos que afortunadamente puede trabajar.
15: Uh -huh. ¿Y algún proyecto importante seguro?
13: Uh, sí, nosotros uh, desde um, el 2011 estamos en el Guadalquivir uh, haciendo campañas arqueológicas manualmente y salen cosas muy importantes, pero por la zona por ejemplo, eh, en marzo vamos a cometer un, una intervención en, en refinería.
14: Ah, eh, ¿sí? ¿Allí en Cepsa?
13: Sí, 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 sí. Por ejemplo, en el 2011 nosotros estuvimos haciendo cerca de 300 sondeos en el puerto de Cepsa. Ajá.
14: ¿Y hay interés? ¿La gente joven se interesa por estos asuntos?
13: Sí, sí, sí. O sea, interés hay. Lo que pasa es que luego se dan con una pared porque, claro. porque no hay financiación y esto es caro.
14: Bueno, pues ya saben, del el 13 al 15 de julio se va a desarrollar este curso organizado por la UNED, Relaciones Internacionales, Diplomacia y Espionaje en el Estrecho de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial en el que va a participar el profesor Enrique Pérez Carmona. Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
13: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
10: La mañana de Andalucía con Maite Chacón. Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. Ven a Zomarín y disfruta de nuestras nuevas atracciones. Descubre la maravillosa isla fantasía y disfruta con nuestros delfines, leones, marinos, focas y el nuevo mariposario. Vive la experiencia única de Dolphin Emotions, interactuando y aprendiendo con delfines. Zomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de huelva, en guía a Albufeira. Y en Albufeiro Carboero, Benefíciate de las ventajas de alojamiento en los hoteles Details Hotels and Resorts. Campaña apoyada por Portugal y Unión Europea.
11: ¿Te has enterado de las rebajas de muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Toda la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento y además con financiación, transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas de muebles rey, las mejores. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percor al Jarafe. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía. Y hasta mil euros de descuento. Más de mil coches, hasta cuatro años de garantía y hasta mil euros de descuento. A que lo ves muy claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
9: Verano. ¿Qué tendrá el verano?